0: Уфимский государственный нефтяной технический университет. Опорный вуз России. 70 лет мы готовим лучшие кадры страны. УГНТУ. Образование будущего. Вот тут только что за кадром мне задали вопрос. какие вопросы мы будем обсуждать? На этот вопрос, какие вопросы мы будем обсуждать? Я ответил, хорошие ну, давайте начнем с хорошего. Сегодня в гостях радиофестиваля факультетов УГНТУ у нас находятся коллеги, высокие коллеги, из старейшего и очень важного факультета, технологического факультета УГНТУ. Это, конечно же, декан факультета Вильданов Фархат Шамилевич. Добрый день. И ответственный секретарь приемной комиссии от. Технологического факультета Хайрулина Зульфия Рустамовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, мы с вами со всеми познакомились. Ребята, кто нас видит, трансляция обязательно пришлите вот так, вот то, что вы видите. Если вы нас еще хорошо при этом слышите, пришлите так и так. А если вы нас видите плохо или слышите плохо, обязательно пришлите так, так и так. И тогда мы точно поймем точно сможем понять, а что же у нас происходит с трансляцией. И примем определенные меры с тем, чтобы трансляция либо была лучше, либо оставалась на том же уровне. Итак, сегодня мы будем обсуждать, что же интересного технологический факультет подготовил для абитуриентов в этом году. Если ничего интересного не подготовил, мы встаем и расходимся, потому что тогда говорить не о чем, останемся при хорошем настроении. Но я знаю, что это все ерунда, то, что я говорю, потому что Технологический факультет традиционен во всем, в том числе и в подходе к образовательному процессу. Фархат Шамильевич, расскажите, пожалуйста, чего ожидать абитуриентам в 2022 году при поступлении и чего ожидать их родителям?
1: Дорогие друзья, технологический факультет, как, наверное, многие знают, является одним из старейших факультетов университета, ведет свою историю официально с 1948 года вместе образования университета и ведет подготовку традиционно инженеров-технологов. Это химические технологии нефтепереработки, химическая технология нефтехимии, соответственно, органического синтеза, технология малтоннажных химических продуктов, это продукты для нефтегазопереработки и нефтегазодобычи, соответственно. Конечно же, это специалисты в области газохимии, поскольку сегодня газовое сырье начинает выходить на первый план одновременно с нефтью. Конечно же, это одна из традиционных IT-специальностей нашего факультета, это химическая кибернетика. Сопутствующее направление это прикладная экология, а также промышленная безопасность и охрана труда. В этом году традиционно мы набираем ребят по всем этим направлениям. В магистратуре, соответственно, у нас порядка десяти 10 направлений, в которых вы можете продолжить свое обучение после бакалавриата, соответственно. Что у нас особенного по сравнению с остальными факультетами, это второй год, мы уже находимся в состоянии такого эксперимента. Могу точно сказать, что это достаточно позитивный эксперимент, который ну, мы уже подвели первые итоги первого года, соответственно, так называемый сквозной трек студента исследователя в соответствии с этим сквозным треком ребята в течение первых двух лет, обучаясь по так называемой ядерной программе, то есть общей специальной программе, проходят дополнительные мастер-классы, тренинги, вебинары и так далее с участием лучших специалистов нашей Республики, России и всего мира, для того, чтобы в конце второго курса выбрать свой собственный карьерный путь, либо стать, соответственно, так называемым science-технологом, то есть технологом, который связывает свою дальнейшую профессиональную жизнь с наукой, либо так называемый processing-технолог, это технолог, который э, собирается продолжать свою работу непосредственно на производстве, на химическом производстве, на нефтехимическом, нефтеперерабатывающем производстве. И, конечно же, это digital-технолог. Но здесь я должен заметить, что э, digital-цифра для нас это не какая-то Игрушка, да, которую сегодня многие подхватывают как, ну, как знамя, как девиз какой-то, да, для нас диджитал это такая достаточно традиционная история, поскольку современный технолог, да и в общем-то технолог вчерашнего даже дня, да, не говорю про будущее, про завтрашний день, да, это человек, который просто обязан уметь. Обращаться правильно с цифровыми инструментами так называемого математического моделирования химико-технологических процессов и аппаратов. Вот
0: я сейчас обращаюсь как раз с одним из таких диджитал-устройств, да? это, это телефон, смартфон. Я смотрю просто на вопросы, которые вы, дорогие друзья, друзья, нефтезрители и нефтеслушатели, можете задавать нам в ВК на абитуриентах у ГНТУ в этой трансляции, и на нефтерадио онлайн. Фархат Шамильевич, я прошу прощения, должен был это сказать, это важный момент, чтобы вопросов вам навалилось больше и вы никак
1: не могли закончить вовремя. Я еще добавлю, что помимо бакалавриата у нас есть и свои фишечки, скажем так, в магистратуре. Это наши традиционные, ставшие уже традиционными корпоративные магистрские группы, мои магистрские программы. Попав, конечно же, попав туда по дополнительному конкурсу, условно, после поступления в магистратуру, вы попадаете на так называемый корпоративный трек. Сейчас уже действующий у нас есть соглашение по организации корпоративной группы с компанией «Газпромнефть», на стадии подписания соглашения также с компанией «ПАОНК Башнефть». Также есть у нас договоренности с «Уралнефтепродук...» Урал-нефтепродукт, иммунопрепарат, «Сибур» и другие компании. Такой трек позволяет вам получить в конечном итоге полный набор компетенций который необходим современному индустриальному заказчику то есть здесь каждый индустриальный партнер является не просто заказчиком а еще и непосредственным участником образовательного процесса в магистратуре и здесь каждый магистрант решает непосредственную производственную задачу одновременно попадая на стажировку на предприятие естественно окончание этой учебы сопряжено с огромной вероятностью с дальнейшим переходом на рабочие места, соответственно, от компании.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, Фархат Шамильевич, есть ли какие-то новости в бюджетных местах, в их увеличении, сокращении?
1: Ну, скажем так, бюджетных мест у нас предостаточно, предостаточных и в бакалавриате. Но кроме того, у нас достаточно приличный вырос план приема на бюджетные места и в магистратуру. Mm. Включая также и очно заочные места. Это очень заочные места. 10 мест по программе МТС, технологии органического и неорганического синтеза, а также МОС, промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов.
0: Фархад Шемильевич, следующий вопрос. Это вопросы очень практические, такие. Можно отвечать сухо, можно отвечать с иронией, но только чтобы цифры были, да, вот по-цифровому так. Есть ли какие-то нововведения у вас в области зарплат, какие-то новые движения в какие-то разные непонятные стороны, зарплат выпускников?
1: Позвольте мне быть достаточно дипломатичным в этом процессе, хорошо в этом вопросе. Я скажу лишь, что зарплаты одни из самых конкурентоспособных в регионе, это вы можете посмотреть на сайте, если не ошибаюсь, Минтруда, я не буду называть цифры, ну, но мы, но, есть, чем мы, но мы все знаем, что да. э, в республике Башкортостан наибольшая э, доля оплаты труда, соответственно, приходится на работников нефтегазовой, нефтегазоперерабатывающей, нефтегазохимической промышленности. Ну и добавлю, что по статистике прошлого года, пришедшей к нам от Минтруда, более 95% наших выпускников трудоустраиваются по специальности
0: вот сейчас всякие э, горячие головы обязательно начнут кричать ты да как это 95 процентов это же не 100 процентов а где где опять эти процентов кто они такие покажите их кто не смог трудоустроиться вообще это что такое что за безобразие у вас творится 5% не смогли трудоустроить из ста.
1: Илья, ну безобразие было бы, я сто сказал, 105%, конечно. А 95% по мне, так это достаточно оптимистично. 5%, понятно, человек свободен. Человек свободен от начала и до конца, соответственно, в своем выборе. Мы ни в коем случае не принуждаем человека идти работать на завод, в научно-исследовательские учреждения, в проектные институты, и зарабатывать и хорошие деньги, да, человек вполне может стать индивидуальным предпринимателем, в том числе, кстати, проходя у нас по программам стартап как диплом, вполне может найти себя и в совершенно других ипостасях, соответственно, да, попав в ведомства соответствующие и, и так далее, продолжая свою карьеру параллельно. Ну и замечу, что все-таки химик-технолог, честно, это универсальный боец поспорить вы со мной можете, конечно, ну, лучше не сейчас, а, конечно, после, потому что это достаточно долгий спор, но а, статистика говорит сама за себя. Наши ребята находят себя не только на нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических предприятиях, но даже в пищевой индустрии. А, в нефтесервисных предприятиях где казалось бы технологам делать нечего но у нас просто огромный растущий запрос именно на технологов в том числе от инжиниринговых компаний в области нефтегаздобычи казалось бы совместить несовместимые но здесь не наш выбор uh -huh. нам приходит только заказ соответственно ну, да. там,
0: там людям среди заказчиков виднее им виднее совершенно говорят, верно. кого запрашивать ну и получается, что же это такое? Ведь, наверное, еще в эту статистику Минтруда не попадают те ребята, которые пошли дальше в науку, то есть учиться.
1: Ну, не тут вы не совсем правы, Илья.
0: А я я, не знаю, я вообще не прав ни в чем. Я просто задаю вопрос, чтобы okay. узнать.
1: Большинство, Подавляющее большинство студентов-магистрантов одновременно совмещают рабочую деятельность с образованием.
0: То есть они попадают в статистику. Все-таки 95% это те кто выбрал вот этот скучный, никому не нужный в современном мире путь, то есть получить образование и учиться в соответствии со своим дипломом. Скучно, сказали бы горячие головы, но, наверное, вот пусть у нас будет вот такой скучный университет и скучный такой вот технологический факультет, в котором все трудоустраиваются без проблем и почему-то получают зарплаты, которые находятся на самых высоких строчках. Да, безусловно, эта предопределенность скучна, здесь не хватает остроты вот каких-то ощущений. Но вот давайте мы сегодня не про остроту, да, вот потому что вот все-таки, видимо, традиционные факультеты, они все какие-то вот такие не очень острые. Или что-то еще есть вот в области, допустим, прорывных каких-то технологий, науки, в которых факультет участвует. Давайте поговорим о научной деятельности, то есть не об учебном процессе, потому что к нему мы вернемся. Но вот что происходит в области науки, чем вообще технологический факультет, почему такое пристальное внимание всегда к его выпускникам?
1: Ну, давайте я сначала про первый план вопроса. Хорошо. А, ну, что касается научной повестки, то мы, конечно же, тоже стараемся идти в ногу со временем, стараемся идти э, на острие, соответственно, до современного, современной научной мировой повестки. И, ну, в частности, сегодня мы являемся, технологический факультет является, скажем так, координационным центром реализации одного из стратегических проектов э, программы развития университета «Приоритет 2030». Это стратегический проект, называемый «Химия новой экономики». Э, здесь, соответственно, этот стратегический проект призван ответить на самые яркие, самые острые вызовы современного общества, такие как, например, карбоновый занавес, такие как острая необходимость в быстром создании новых материалов с заданными свойствами. Это, конечно же, расширение ассортимента химической продукции, опять же, молниеносная, и, конечно же, Постоянное совершенствование химических технологий.
0: Не очень понравилось, карбоновый занавес. Это что такое?
1: Ну, да. это, это не более чем модное слово, карбоновый занавес. Поскольку карбон в переводе с английского – это углерод. Ну, извините да. меня, углеродная экономика, само по себе понятие, мне до конца да. непонятно. Нет, нет, не это, это не более чем Репуляция, модное словечко. Да, да. Здесь мы говорим больше а, о выбросах да. так называемых парниковых газов. В данном случае Круто. смысл в чем? В том, что а, сегодня многие э, маркетологи, соответственно, да, выдают за, за какой-то революционный продукт то, чем мы занимаемся на протяжении последних, ну, как минимум, наверное, 70 лет химики-технологии. Химики-технологии всегда занимаются а, созданием новых и совершенствованием существующих химических технологий с позиции энергоресурсов сбережения. То есть потратить как можно меньше сырья и получить как можно меньше побочной продукции, в том числе парниковых газов, соответственно, выбросов в атмосферу. Именно на это настроено все образование, вся наука, связанная с химической технологией. А сегодня вообще наша задача, на самом деле, во-первых, повысить грамотность не только студентов, но и всего населения. То есть каждый студент несет в себе определенную миссию да, по донесению до общества, до окружающих его людей идеи о том, что, в конце концов, химия – это не зло. Химия – это все, что нас окружает, но попробуйте найти вокруг себя хоть один предмет, хоть что-то, что, -то, что не, вообще никак не связано с химией. Но не сможете вы этого сделать, поверьте мне. Спасибо.
0: Ну, давайте, Фархат Шамильевич, вот вы так утвердительно заявляете, да, вот, ну казалось бы, вы в очках, да, вот декан, ну, можете вроде себе позволить. Но если кто-то найдется, кто с вами не согласен, пожалуйста, пишите в комментариях что считает, что химия не вошла в каждый аспект нашей современной жизни. Ну, мы это посмотрим, и если там что-то будет серьезное, наверное, пожмем вам руку, хотя бы виртуально. А если ничего, ну, по крайней мере, посмеемся вместе. Илья, Это вы мне извините, есть, но даже
1: индейцы, индейцы в амазонской сельве уже носят футболки синтетических материалов.
0: Пархат Шамильевич, вы декан. Вам легко говорить, а вот у некоторых горячих голов есть собственное мнение. Надо всех выслушать. Ну, в конце концов, над чем мы будем смеяться в жизни, если вот не будем знать замечательных во всех смыслах мнений. Я с вами полностью согласен. Более того, вот эти все проблемы СО, э, СО2... CO, НО, НОИКС вообще всех, да, это совершенно старые проблемы, которые еще в Советском Союзе решали достаточно успешно в рамках той экономики, которая была и тех объемов а, сжигания и перерабатывания, а, значит, исходных материалов и существующих технологий. Я вот, например, писал диплом, по энергетическим установкам, которые входят в состав трубопроводного транспорта, по снижению выбросов НО NO и НОХ. Это было 30 лет тому назад. Вот. Так что, ребята, ничего нового нет. Маркетологи, они, конечно, замечательные люди. Я вот 25 лет на Ниве маркетинга поработал, поэтому имею право это сказать замечательные люди, привет вам. Вот. Но все это вот углеродные занавес, а, карбоновые занавес. очень понравилось, очень понравилось. Спасибо большое, Фархад Шамильевич. Я сегодня вообще получаю какие-то новые для себя эти слова, буду обязательно их использовать. Карбоновый занавес это, конечно, вне, вне конкуренции. Но давайте вернемся к скучному. Скучному. Про веселое поговорили. Скучное. Как ребятам учатся сегодня в технологическом факультете. Вот насколько это сложно или легко. Давайте, если мифы есть, их развенчаем, а если это не мифы, то их подтвердим.
1: Ну, позвольте мне быть кратким. Хорошо. Учебно-технологическом факультете невероятно трудно, но плоды этой учебы ну, несравнимы с вашими затратами во время учебы. Фархад
0: шамильевич скажите, пожалуйста, кто из ваших выпускников... Кого вот, ну, может быть, люди уважают, знают, может быть, кого-то. вот Есть какие-то замечательные, нет, не буду такое слово говорить, уважаемые люди?
1: Конечно, есть. В частности, ну, наверное, все, кто побывал у нас на днях открытых дверей, на дне абитуриента или на других профориентационных мероприятиях, побывали в одной из аудиторий, с которой мы всегда начинаем нашу экскурсию. Это именная аудитория первого президента Республики Башкортостан, Муртазы Губайдуловича Рахимова. Это, конечно же, наш самый яркий выпускник, связавший свою жизнь с экономикой, с индустрией и, в конце концов, с административным управлением нашего региона. Ну, еще один... Видный деятель это Владимиров Владимир Владимирович, губернатор Ставропольского края, тоже является выпускником нашего факультета, ну, конечно, чуть-чуть позже, чем Муртазок Байдулович. Ну и честно, не хочется останавливаться на отдельных фамилиях. Могу сказать, что придя на любые нефтегазоперерабатывающие или нефтегазохимическое предприятие в России, вы всегда найдете в топ-менеджерах этой компании одного из выпускников, одного и больше выпускников технологического факультета.
0: Хороший ответ полностью удовлетворительный, да, скучно, невероятно, и это, это как раз да, это как раз и радует то, что есть такие скучные все-таки факультеты со скучными фамилиями. Здорово. А, а вот как сегодня ребятам все-таки учатся? Ну, то есть, как, как они учатся, что они чувствуют? Вот мы уже поняли, что невероятно сложно. Невероятно ответственно, но чем вот они занимаются, вот учебный процесс поставлен, да? то есть какой у них распорядок? Вот утром они пришли в университет, и что
1: ну, в конце концов, наши студенты не, не могу сказать, что сильно отличаются от остальных студентов университета, учимся по расписанию, лекции проводим преимущественно, так сказать, в смешанном формате отчасти дистанционно, но сейчас постепенно у нас ослабляется режим, и мы будем вводить снова очные лекции, но по желанию преподавателя можем оставить и дистанционные. Но поскольку химик-технолог обязан научиться работать руками, то любая лабораторная работа или практическое занятие по расчету задач проходит всегда в очном формате. Расчетные задачи проходят в очном формате постольку, поскольку, ребята, коммуникации это один из важнейших навыков, одна из важнейших компетенций, которые вы получаете в университете. И вопрос расчетов о в команде, которая является неотъемлемой частью работы в проектных институтах, например, да, или в производственных отделах, это, конечно же, работа коллективная. И поэтому вы должны научиться этому очно.
0: Так, ну хорошо, ребята пришли утром, поучились, да, что дальше? Вот все, обед, святое время, святое время, сходили, дальше, поучились, что дальше? Но вот не все же знают, как проходит жизнь в стенах университета, и тем более на технологическом факультете.
1: На технологическом факультете, конечно же, у нас силен очень молодежный актив, так сказать. да. Мы всегда принимаем очень активное участие и в культурной жизни университета, и в спортивной жизни университета, и в общественной деятельности. В частности, у нас на факультете сейчас очень сильно движение экологов, которые ведут не только там просветительскую деятельность среди студентов, ну и даже в школах, в общем-то, да. Многие из мероприятий, которые реализуются в рамках культурной жизни, в частности, реализуются уже много лет по инициативе как раз наших студентов. В частности, это весенний бал, так называемый, который ежегодно проходит в стенах восьмого корпуса, дворца Женекидзе, соответственно. Спортивные мероприятия тоже необходимы страной, соответственно, конечно же, участвуем во всех э, чемпионатах, турнирах и так далее. Э, в интеллектуальных играх играем, очень много принимаем участие. В конференциях, семинарах, соответственно, наши ребята всегда занимают призовые первые места. Честно, нам не стыдно, можете заглянуть на нашу новостную ленту нашего факультета, соответственно, да, вы увидите, сколько у нас э, талантов, соответственно, сколько наград, которые мы получаем, Практически ежедневно. Уже нет места, чтобы расставить их, соответственно, по полочкам. Ну
0: вот здесь я небольшую критику в ваш адрес сейчас позволю себе отпустить. А вот нефтеслушатели у нас мало что знают об этом, потому что нам почему-то для... Вот вы все выигрываете, вы всего достигаете, но почему-то не делитесь своими достижениями с нефтеслушателями, а ведь их очень большое количество проживает за пределами нашей республики. И вот об иностранных ребятах мы с вами поговорим, но пока парируйте, мои слова.
1: Илья, да. парировать не буду, виноват, обещаю исправиться.
0: Отлично, все, спасибо большое. Последующий эфир. И вот, вот уже подошли коллеги, которые после нашего с вами выхода в стенах 208-й аудитории в рамках радиофестиваля факультетов ГНТУ начнут работу в этой аудитории. Поэтому вот все нам уже подсказывает, что через 8 минут мы должны закруглиться. Фархат Шамильевич, с Вашего позволения, я сейчас слово передам Зульфье Рустамовне. Да? Вот непосредственно по части приемной кампании 22 года можно узнать, вот, что Вы можете сообщить нам. В отличие от Предыдущего года, в этом году, зачисление на бюджетную форму обучения у нас будет производиться только при наличии оригинала документа в образовании. Ребята-абитуриенты до 25 июля могут приходить, подавать документы, соответственно, изменять свои специальности, но только до 25 июля. 27 июля у нас будут вывешены ранжированные конкурсные списки по результатам которого ребята смогут увидеть свои а, номера, и напротив них, соответственно, рекомендации по подаче оригиналов документов об образовании и по подаче согласия на зачисление. А на сегодняшний день на технологический факультет подано уже 282 заявления по первому приоритету. Первый приоритет – это что? Ну, скажем так… А, Первая специальность в списке, um, которую они ясно. выбирают. Это много или мало?
1: Это достаточно большое количество.
0: То есть традиционно, то есть традиционно на технологический факультет подают заявление много ребят, которые видят все-таки свою жизнь, связанную именно с профессией, получаемой на факультете. И достаточно высокая конкуренция, насколько я понимаю. Правильно? Да, все верно. Так что, дорогие нефтеслушатели, нефтезрители, предстоит вам непростая задача, если вы решили связать себя с теми именами, которые вы услышали, и жить той жизнью, о которой Фархат Шамильевич рассказывал, придется побороться, но оно того стоит, оно того стоит. Фархад Шамильевич, вот вернемся к иностранным нашим, да, вот я хотел сказать, нефтеслушателям, но в данном случае не к нефтеслушателям, а к тем абитуриентам, которые будут подавать документы в 2021 году. Вы можете вкратце рассказать в 2022 году. Вот спасибо большое за подсказку. Живу в прошлом, получается. Назад в будущее. Да, назад в будущее, пора возвращаться. У меня вот пароль, кстати, да, связанный с будущим, с будущими временами. Так вот, на всякий случай не буду говорить, какой, а то сейчас наговоре и все, и лишусь всего. Но вот в интернете я в будущем живу, да? а вот в академическом в прошлом. Ну, не в прошлом, а в традициях. Фархат Шамильевич, для иностранных поступающих, что такое технологический факультет? Что это такое? С чем его едят? И почему стоит ребятам поступать и что их ожидает? Вот так вот:
1: Ну, скажем так, химико-технологическое образование у нефтяного университета это своеобразный бренд. Бренд, который ну, точно известен на широком евразийском пространстве в бывших странах СНГ. Это и Казахстан, и Узбекистан, и Таджикистан, э, и Белоруссия, честно говоря. Э, это и страны дальнего зарубежья, Латинская Америка, Куба, э, Вьетнам, э, Китай и другие страны. И, соответственно, Для вас наши двери всегда открыты. Конечно же, нужна некоторая подготовка по русскому языку. Так называемый подфак подготовительный факультет. Если же ваша подготовка уже самодостаточна, соответственно, да, ее нужно только подтвердить и, соответственно, сдать документы на поступление к нам. Не обязательно в очном формате, сразу, можно сделать это вначале дистанционно. Ну кроме того, добавлю, что у нас есть вариант и обучения полностью на английском языке. Это мы не говорим не только о группах с углубленным изучением английского языка, есть и направления, которые предусматривает учебу на английском языке от начала от первого курса и до конца до защиты диплома, соответственно. Это так называемая программа Chemical Engineering. Это и бакалавриат, и, в общем-то, по желанию магистратура.
0: Ф. Фарк... Фарк... скажите, пожалуйста, вот ребята, которые mm -hmm. на Chemical Engineering учатся, то есть на, на этом английском языке иностранном, да, для нас, они вообще потом пару слов по-русски могут связать? Ну, пожалуйста. Конечно, в любом
1: случае у них есть дисциплина Русский язык как иностранный.
0: Как иностранный. Арсфреймпшпах по-немецки, я понял. То есть они все равно частицу русского здесь впитывают, даже обучаясь основным предметам на английском языке.
1: Скажем так, за 4 года мы сделаем их русскими. русскими.
0: Очень здорово, спасибо. Ребят, я хочу напомнить то, что сегодня у нас заканчивается уже наша передача. Я думаю, что на пару вопросов мы еще ответим с вами, но я все равно хочу представить наших гостей. Это декан технологического факультета Вильданов Фархат Шамильевич и ответственный секретарь приемной комиссии от технологического факультета Хайрулина Зульфия Рустамовна. Сегодня первый раз вообще, я все время забываю это сделать, совершенно не по фэншую забывая сказать, кто же я такой. Часть людей меня знает, а часть людей меня не знает и не узнает, наверное. Но я все-таки представлюсь. Илья Тавлияров, ведущий «Нефтерадио», а за, за, за рамками этого эфира нам сегодня помогают делать, проводить этот эфир ВКонтакте и в... Среде, в эфире онлайн Александр, наш главный редактор, он находится в Луганской народной республике, оттуда ведет, и Владислав, он находится за одной из этих стен. Он делает вот это вот все компьютерное, здесь вот все цифровое и все вот это вот замечательное чудо, которое нам позволяет с вами в прямом эфире сейчас общаться. Спасибо вам большое, ребята. Вот очень давно хотел сказать это вот так вот на камеру выполняю свое пожелание. Вот у меня завтра день рождения, вот одно из пожеланий я выполню. Фархат Шамильевич, Зульфия Рустамовна, вам спасибо большое, то, что приняли участие. К сожалению, у нас сегодня мало времени получилось на все то, чтобы поговорить. Мы обычно с вами по полтора часа разговариваем о да, факультете, а сегодня за полчаса как-то... чтобы вы могли пожелать ребятам, и их родителям, которые в 2022 году встают перед выбором профессии, перед выбором места, где учиться?
1: Друзья, ну, конечно же, я не буду вас вербовать, скажем так, на технологический факультет. Ваше желание – это ваши законы, соответственно. Влиять на них я не имею права. Призываю вас в любом случае принять абсолютно взвешенное и продуманное решение – поступить туда, куда вам хочется, например, в Уфимский нефтяной университет, и помнить, что несмотря на то, что учеба трудна, жизнь трудна и так далее, трудности придуманы не только для того, чтобы их преодолевать. Трудности – это часть вашей жизни, которая сделает вашу жизнь так или иначе более комфортной.
0: Ну, да, потом более комфортно, а сейчас более интересные, скажем так. Трудности – это не значит сложности, хотя в сложностях тоже нет ничего сложного э, и трудного. Вот я сказал. Но сложно это, когда все сложено из различных аспектов, многогранно. То есть. А трудно это, когда затрачивается э, работа. То есть, когда есть энергия, есть точка приложения. И когда эта энергия что-то выполняет, происходит работа, это и есть труд. И это всегда хорошо. Это всегда хорошо. Физики, по крайней мере, работа всегда лучше просто силы.
1: Главное, чтобы ваша учеба, которая плавно перейдет в работу, стала настолько ну, вам в удовольствие, чтобы она превратилась в отдых, скажем так. Да? То есть люди, когда занимаются любимым делом, они не работают, а отдыхают.
0: Ну вот так же и я. Я никогда не напрягаюсь, потому что я никогда не работаю, а всегда всего лишь тружусь и получаю огромное удовлетворение и пользуюсь. В том числе благодаря тем людям, которые закончили технологический факультет, вот всем этим вот, всем замечательными там, телефонами и все прочее мы и пользуемся, потому что химия – это действительно наша жизнь. Спасибо вам большое, коллеги. Мы с вами обязательно увидимся, встретимся. Я вам желаю классных, классных вообще абитуриентов, точнее, ваших уже студентов первого курса, чтобы они были высокобальники, медалисты, олимпийцы. Ну, А если они не высокобальники, олимпийцы медалисты, то чтобы они были ну, классными ребятами, на которых можно положиться, а, чтобы они потом стали классными специалистами. Илья, простите, у
1: меня есть да. небольшая ремарка еще. Как только вы сказали про олимпийцев, я вспомнил, что у нас есть чем гордиться. У нас э, в составе факультета существует так называемая ну, такая самоорганизованная студенческая э, ячейка общества. Каста. Как кастота, которая поступила в общество, можно, общество открытое, ребята. называется Ассоциация наставников олимпиадного движения. Okay. Это ребята, которые стали успешными уже okay. до начала обучения в университете, пришли к нам и, соответственно, продолжая эту традицию, готовят ребят к самым э, сложным, к самым, э, сложным, э, к самым э, передовым испытаниям, соответственно, да, к олимпиадам и республиканского, и всероссийского, и международного уровня. И первые результаты уже ну, не, не задерживаются, соответственно, да. Благодаря этой ассоциации наставников олимпиадного движения количество победителей олимпиад по химии в Республике Башкортостан выросло в три раза. Поэтому, ребята, все, кто уверены в том, что вы можете пройти в университет и по результатам олимпиад, соответственно, добро пожаловать к нам. Вам, для, для вас у нас тоже всегда есть место, всегда есть чем заняться.
0: Спасибо большое. Ну и все. Пожалуй, мы на этой ноте, я не знаю, какая она, хорошая, плохая, оптимистическая, пессимистическая, по мне так все было здорово. Мы вот на этой ноте, нота по-русски это запись, между прочим, запись, заметка, да? Вот на этой записи мы сейчас завершим, а потом мы с вами встретимся. Это будет следующей неделя, это будет радиофестиваль факультетов УГНТУ, на нефтерадио, которое можно теперь не только посмотреть, но и послушать. Я хотел сказать наоборот, да. Но вот смотрю вам в глаза и понимаю, что надо сказать так. Которое можно не только посмотреть, но и послушать. Мы с вами встретимся. Обязательно узнаем о других факультетах в УГНТУ. Обязательно узнаем, чем для выпускников хорошим грозит приемная кампания 2022 года. Остаемся на связи. Готовьте ваши
1: вопросы. Пока. Всего доброго.